0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 94e épisode du podcast « Femme de fer » où la cinéphile créatrice en moi est totalement comblée. Je reçois la cinéaste et ancienne journaliste culturelle à Radio-Canada, Tania Lapointe, son dernier documentaire La Fortune en papier m'a totalement émue. Elle retrace les deux dernières années de l'artiste Claude La Fortune et nous montre la beauté de l'homme derrière ses sculptures de papier. Tania est également productrice exécutive du film Dune réalisé par son conjoint Denis Villeneuve. J'en ai donc profité pour mieux comprendre son rôle sur cette super production et le secret pour réaliser tous ses projets. On l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montmini et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Chaque semaine, je m'entretiens avec l'une d'entre elles et j'espère vous partager sans retenue cette passion. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femme de fer! Salut Tania! Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, contente de te voir, ça faisait longtemps. Ça fait... J'essayais de me rappeler la dernière fois qu'on s'est parlé ou qu'on s'est vu. puis je pense que ça fait trop longtemps. <rire> Mais je suis extrêmement contente de te retrouver, Tania, et je suis un peu émue en fait de, de te retrouver aujourd'hui parce que au début de ma carrière, tu étais une personne que j'admirais énormément dans wow. ce que tu faisais. Par la force des choses, par la vie qui arrive, on se perd de vue. Mais je t'ai toujours regardé de loin et j'ai continué à admirer ce que tu fais. C'est magnifique qu'on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai hâte de te parler de plein de choses et j'ai hâte de t'entendre parler de de plusieurs sujets. Ben, tu sais, je trouve ça drôle que tu me dises
1: ça parce que moi, je me souviens la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est parce que tu étais, je pense, encore à l'université. Tu m'avais demandé de faire une entrevue à la radio universitaire, je crois. Oui. Et puis après, c'est moi qui t'ai vu aussi évoluer dans, t'sais, dans t'sais, ton cheminement qui a été, euh, qui a été super intéressant. Puis je me suis dit, ah, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés avec une entrevue puis on se retrouve avec une entrevue. C'est
0: vrai! <rire> ah, j'avais pas fait le lien, c'est encore meilleur. J'attends <rire> ça, ce... tu vois, on se tient au courant, mais ça nous prend quelques temps avant de, de s'envoluer. Ça. Ça. Écoute, je lance tout de suite le sujet parce que je, je viens de de finir ton documentaire. Je viens de l'écouter, La fortune en papier. Et je voulais premièrement te remercier pour ce documentaire-là. Il m'a énormément touchée, émue. Même que je viens de le terminer tout juste et j'en pleurais. Tu as réussi à mettre en image quelque chose qui est probablement difficile à exprimer. Et je trouvais que via ce documentaire-là, c'était éloquent. Ça, ça parlait de lui-même. Ça m'a énormément touchée et merci d'avoir mis cette personne-là, d'avoir remis cette personne-là dans ma vie, mmh. euh, qui a touché ma vie. Comme tu l'as regardé toi, quand tu étais ah, jeune? Oui, je le regardais quand j'étais jeune. Euh, ça fait partie de mon imaginaire, mais ça, mmh. ça faisait tellement longtemps qu'il y a bien des détails qui me manquaient à quel point cette personne-là était inclusive, ouverte, mmh. euh, sans prétention, euh, bref, je, je, je pourrais continuer à en parler, mais j'ai le goût de t'entendre parler. Euh, peut-être à la base, pourquoi tu as décidé de faire ce documentaire-là? Mais je, je veux d'abord te remercier pour ton compliment parce que moi,
1: quand j'ai... Euh, Claude Fortune, quand j'ai commencé le processus de, 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 de tournage avec lui, il y a une chose qui me sautait aux yeux... Euh, ben en fait qu'il se voit pas c'est ça le problème c'était sa bonté je me disais comment on exprime la bonté à l'écran puis mmh. ça s'est fait par une multitude de rencontres d'événements à travers ses œuvres en papier qui sont universelles touchantes mmh. donc je te remercie parce que c'est ça que j'essayais de faire puis euh, la raison pour laquelle j'ai voulu faire le, le documentaire, c'est deux raisons. En fait, c'est une curiosité, moi aussi, de savoir mais qui était cette personne qui a occupé mon enfance. Mm-hmm. Euh, parce que moi aussi, je le regardais euh, tous les dimanches matin, puis je voulais faire des, des sculptures en papier comme lui. Mm-hmm. Euh, puis quand je l'ai rencontré, donc en 80, euh, il y avait 81 ans, c'était en 2018, on je l'avais déjà interviewé, mais là, on, on, je suis allée à son atelier... Puis ça a été un coup de cœur amical. Puis je me suis dit j'ai envie de 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 de, de faire un bout de chemin avec Claude La Fortune. Puis lui, il, sur le coup, il était pas certain euh, parce qu'il disait que lui était pas glamour comme Céline Dion. Puis j'ai dit ben on va faire un documentaire à ton image. Et donc il a accepté. Puis c'était justement de D'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des des, des des premières impressions qu'on a pu avoir à l'époque. Tu comprends? Des fois, je trouve oui. que les gens restent figés dans le temps mm-hmm. puis on se dit « c'est vrai des gens des personnalités publiques, c'est vrai des gens de tous les jours. Là. Des fois, on mm-hmm. va recroiser quelqu'un qu'on n'a pas vu il y a très longtemps. » Puis cette personne-là a peut-être évolué, changé, ou il y a des choses qu'on va apprendre sur elle qui va nous permettre de la percevoir autrement. Puis pour moi, Claude, la fortune, c'était, c'était ça, c'était de montrer la profondeur et la complexité de qui il était, euh, puis aussi de, de rendre hommage à ce qu'il a fait. Parce que mm-hmm. j'ai l'impression, puis il dit dans le documentaire, lui, faisait des émissions pour enfants, et donc... Euh, Ben, il n'était pas pris au au sérieux par le le monde de la télé pour adultes. Il y avait vraiment une distinction à l'époque. Puis, pour moi, je me disais, mais c'est un peu injuste, Euh, c'est un peu triste parce qu'il y a une telle richesse que même en 2021, le film est sorti à la fin 2020, mais encore en 2021, moi, je sens qu'on a à apprendre de Claude Lafortune. Je pense que ça va durer dans le temps. Il y a quelque chose d'universel qui qui peut continuer à nourrir le public qui va va le découvrir. Donc, euh, -hmm. c'est vraiment toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte que... J'ai voulu faire le documentaire, mais évidemment, je ne savais pas que j'allais filmer les deux dernières années de sa vie. -hmm. Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que je me dis, mais voyons donc, on a commencé à tourner en avril 2018 puis moi, je m'étais dit, ah ben, ça va être, je vais tourner quelques, une exposition, une rencontre. Puis c'est qu'il y avait toujours du nouveau, il y avait toujours, bon là, il recevait une médaille, il recevait un doctorat. Donc, il me disait tout le temps, Tania, quand est-ce que ça va finir? Je dis, ben, ça va finir quand il n'y aura plus rien à raconter, il n'y aura plus rien à filmer, puis il y avait toujours quelque chose. Mm-hmm. Puis, évidemment, ce qui a été euh, un, un énorme choc pour moi, c'est quand euh, Claude est décédé en avril 2020, donc deux ans, presque jour pour jour après notre premier tournage. Euh, puis là, je me suis, senti, j'ai senti la responsabilité de raconter son histoire. Mm. Puis tout ce que je voulais déjà faire, je me suis dit, c'est d'autant plus important maintenant euh, parce qu'il n'est plus là. Il n'est plus là pour qu'on, qu'on, qu'on puisse le voir euh, créer parce que lui il aurait continué à créer. là, Il y avait oui. encore des idées puis il y avait une autre idée d'exposition. Euh, donc, c'est ça, c'est une façon de le rendre immortel, même si ce n'était pas nécessairement
0: son objectif. Ben, je suis désolée, Claude, mais je t'ai rendu <rire> un petit peu plus immortel que ce que tu aurais souhaité. Je trouvais ça aussi extrêmement puissant à quel point la force de ton documentaire pouvait nous montrer la complexité de son art, mm-hmm. mais aussi ce que lui voulait exprimer via euh, ses sculptures. Euh, et je trouvais ça super important quand il dit non, moi je suis un bricoleur. Euh, mais j'ai l'impression que ça y a pris du temps avant de s'affirmer comme artiste. Puis on le voit même, son cheminement dans ton documentaire, à quel point les gens, non, tu es un créateur, tu es un artiste. Puis on le voit même peut-être s'affirmer avec ça. Moi, en voyant toutes les sculptures que tu as mis de l'avant dans le documentaire, je, je me dis, mais moi, je vais dans des musées voir des sculptures, ça me touche énormément. Puis là, tout d'un coup, je regarde ça puis ça me ça me donnait la même sensation. Ça m'a vraiment donné le goût encore plus de découvrir son art. Et puis ça, ça ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais à juste voir un documentaire sur une personne qui m'a touchée durant l'enfance. Puis tout d'un coup, j'ai fait, non, je découvre un artiste et son cheminement créatif. Et ça, c'est rare qu'on voit le cheminement créatif d'un... D'un artiste aussi près.
1: Oui, puis qui a continué d'évoluer après ce qu'il faisait à la télévision, parce que -hmm. moi, j'avais l'impression que ce qu'il avait fait, je savais qu'il avait fait une exposition qui s'appelait Col, papier, ciseaux, puis que je n'avais pas vu en personne. Euh, Donc, je savais qu'il y avait eu une évolution, mais à force de côtoyer Claude, c'est que j'ai compris que d'une part, quand il était à la télévision, il faisait des œuvres qu'il devait faire rapidement euh, mm-hmm. parce qu'il y avait les délais non seulement de production, mais les délais en nombre. Donc, s'il faisait quelque chose en direct, il y avait 40 secondes pour faire quelque oui. chose. Alors, il ne pouvait pas y consacrer toute son attention puis euh, apporter toute la minutie. Euh, mm-hmm. Mais c'est qu'avec le temps, puis même dans le, dans le processus du tournage, je me suis rendue compte à quel point Claude... Se reflétait à travers ses œuvres, comme le font les artistes. Là. Ça devenait mm. une, une expression de soi plus que jamais, euh, notamment quand il parle de son angoisse. Puis il me dit, euh, euh, il, il me parle à un moment donné, il parle de Van Gogh, puis je lui demande, euh, mais puis il me parle de l'angoisse dans les yeux. Puis je dis, mais Claude, est-ce que tu es angoissé Parce que c'est mm. pas ce qui dégage ou ce qui, ce qui a dégagé de tout ce que j'avais connu de lui jusqu'à ce moment-là. Puis il m'a dit oui. Puis là, tout à coup, c'est comme si même le regard que moi je portais, puis que je pense que les gens qui regardent le documentaire portent, tout à coup, tu commences à dire « Attends une minute, qu'est-ce, qu'est-ce qui se dégage de ces œuvres-là que Claude n'a pas verbalisé mm. Puis à partir de ce moment-là, c'est, je, je pense que c'est, que c'est davantage laissé aller à cette expression-là. Euh, notamment, vers la fin du documentaire, il y a une Camille Claudel qui, elle, n'a jamais été exprimée, qui est derrière une, une, une prison, derrière une espèce de grille de prison. Puis qui exprimait justement des états d'âme que Claude avait jamais exprimé. Puis bref, tout ça pour dire que moi aussi je trouve qu'on sent une évolution d'un artiste. Puis on sent aussi l'exaspération de ses amis qui disent Hey, t'as-tu fini de comme diminuer ton art Marie et elle, oui. qu'on connaît tous comme passe partout euh, de, de notre enfance qui dit Hey, non, dis-le, t'es, t'es un artiste. Puis, moi, c'est un de mes moments préférés qui est drôle et ultra touchant parce oui. que Claude fait Bon, ok, je suis <rire>
0: Il laisse aller, il veut, bon, ben ok, je vais, je vais le prendre comme ça si les autres le disent. Ouais, exact. <rire> toi, en faisant ce documentaire-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Oui, ça c'est une bonne question parce que euh, même si on... Tu
1: sais, je j'ai pas fait le documentaire en voulant en prendre quelque chose sur moi, euh, mais c'est ça qui se passe à tout coup parce qu'il y a vraiment une introspection. Moi, ce qui m'a beaucoup touché de, de, de la carrière au complet de Claude Lafortune, de tout ce qu'il a fait, il y a l'émission Parcelle de Soleil. Parce que le soleil invitait des jeunes qui, avaient, qui vivaient soit avec un handicap, avec une maladie, qui venaient de, euh, qui avaient différentes origines, puis Claude parlait à ces jeunes-là de manière très... Euh, comme s'il s'adressait à des adultes, dans le fond, mm-hmm. puis euh, il y avait une couver- conversation très ouverte. Moi, je trouve que c'était avant-gardiste ce qu'a fait Claude. Mm-hmm. Et je, je trouve que c'était important pour la société, puis je pense que ça a été important pour moi en tant qu'enfant, je ne me rendais pas compte évidemment à l'époque, mais que je puisse voir des jeunes qui étaient différents de moi, puis de les comprendre, puis d'apprécier leur réalité, mm-hmm. euh, puis de développer de l'empathie, puis de développer, euh, je sais pas, je parle pour moi, je sais pas si ça fait ça pour tout le monde, mais une, une bienveillance aussi, une compréhension. Puis il y a quelque chose qui, euh, qui, a, qui, a, qui a trouvé un écho en moi, parce qu'avec ce que je faisais comme journaliste à Radio-Canada, euh, comme avec le, le précédent documentaire que j'avais fait avec 50-50, mm-hmm. y a, j'avais aussi, je sentais qu'il y avait un parallèle où j'ai envie de redonner, j'ai envie que ce que je fais serve aux autres, que ce soit mm. pas... Et, et donc, je me disais, bon, comment est-ce que je peux euh, avoir cette... Cette espèce de générosité-là que Claude avait. Dans le fond, je pense que je le fais en racontant l'histoire de Claude, mais ça. pour moi, ça m'a vraiment c'est resté parce que je me dis, ben dans ce que je fais, je veux euh, avoir cette, toujours cette, euh, cette générosité-là avec dans, dans ma création. Peu importe mm-hmm. ce que c'est. Hein. Ouais. Euh, mais pour moi, ça a été un gros choc parce que même Claude, je pense qu'il ne se rendait pas compte de l'impact qu'il a puis je me suis rendu compte que des fois, c'est des, des petits gestes, des moyens gestes qui peuvent avoir, avoir un énorme impact parce qu'on mmh. a ensuite rencontré ces enfants-là. Donc, en enfin, fait, on a rencontré plein de jeunes qui, aujourd'hui, sont devenus des acteurs, des musiciens, des chefs d'orchestre. Mmh. Puis tout ça est un peu, a été un peu influencé par Claude qui les a mis en vedette.
0: Mmh. Ouais. Mais moi, c'est tout ce moment-là, en fait, qui me faisait pleurer de voir à quel point cet homme-là a eu un impact très personnel sur chacun de ces personnes-là. Puis je me disais, puis il comprend même pas à quel point il y en a encore plus ouais, qui n'ont ouais. pas qui ont pas exprimé ça parce qu'on l'a jamais rencontré, je l'ai jamais rencontré. Et ça, ça m'a vraiment ramené ça à moi aussi, cette empathie-là, cette facilité qu'avait cette personne-là à, à être avec des gens, peu importe de qui, et les rendait vraiment... Euh, bien, juste par sa présence. Puis euh, ça, 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 ça me touchait beaucoup dans le, dans le documentaire et, et euh, ça m'a aussi amené à, à me dire, il me semble qu'on a besoin de plus de ouais. ce genre de personnes-là. Et, et mais ça m'a fait du bien de voir que, qu'il était comme ça, de le redécouvrir comme ça. Ça m'a fait du bien de savoir que cette personne-là a existé aussi dans la vie de ces gens-là.
1: Quand on me demande est-ce que j'ai des regrets par rapport au documentaire, non, je n'ai aucun regret. J'ai, mm-hmm. vraiment, euh, j'ai vraiment tout fait ce que je voulais faire. Évidemment, j'aurais souhaité que euh, Claude voit la réaction des gens vis-à-vis du documentaire. Parce mm-hmm. que effectivement, à l'annonce de son décès, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, euh, parce qu'ils savaient que je faisais un documentaire sur Claude, puis qui m'ont partagé des témoignages. Puis je me disais, ah, Claude aurait aimé ça, mm-hmm. savoir. Parce que même si on lui disait, et puis que... Je disais, oh, regarde, il se passe telle chose. C'est comme s'il ne prenait pas la mesure de, de l'impact qu'il a eu sur la société mmh. au sens mmh. large. Pas juste sur des individus, mais l'ensemble des individus qui constituent notre société.
0: Mais ben, il aurait été l'artiste aussi qui le faisait lui-même en sculpture, parce que plusieurs des artistes qui a fait en sculpture on, ne l'ont pas su de leur vivant, qui ont eu un impact. <rire> Exactement. Claude sera peut-être ça aussi. C'est, dans le fond, il, il réalise. Pas de temps durant sa vie, mais finalement, l'impact sera pour, euh, pour encore des années. Oui, quand on regarde ce documentaire-là, on en comprend l'impact euh, ouais. qu'il a eu. Qu'il un a peu opéré. comme Van
1: Gogh. Un c'est ça? Un, 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 un oui,
0: ouais, je trouve que le parallèle est intéressant. Mais tu en as parlé un petit peu tantôt. Alors, moi, j'ouvre la porte vers ton départ de Radio-Canada euh, mm-hmm. parce que pendant plusieurs années, tu as été chroniqueuse culturelle. Euh, à Radio Canada et euh, je pense que c'est pendant ces moments-là qu'on se suivait justement qu'on, qu'on se parlait beaucoup et ton départ a été un, émer, un élément déclencheur pour moi parce que je me suis dit ah oh, c'était magnifique comme place à avoir chroniqueuse culturelle et de mmh. l'autre côté j'imaginais tout ce que ça impliquait ta décision c'est pas faite euh, comme ça en un claquement de doigts euh, et, et chacun ses expériences aussi je voulais t'entendre justement sur ce départ qu'est-ce qui a déclenché ça ce oui j'ai ça mais il y a d'autres choses.
1: Je pense que c'est une évolution naturelle des choses. Moi, euh, je, vais, je vais reculer un peu dans le temps, mais moi, j'ai eu à, à, à faire des sauts dans le vide un peu euh, dans la mesure où j'ai fait de la danse du ballet classique pendant longtemps. Puis mm-hmm. euh, dans la, la je ne sais pas, 18, 19, 20 ans, là, j'ai, j'ai dû arrêter. Mais moi, c'était, c'est un peu comme, on parle des, des athlètes olympiques. Là, c'est, aux Olympiques, c'est, c'est tellement un investissement euh, tu, tu, tu prends toutes des décisions, ce que tu manges, à combien d'heures tu dors. Tout, tout est, est, est centré sur, ben dans, le, dans ce cas-ci, dans, sur ton art, euh, qui est un art physique. Mm-hmm. Euh, puis quand j'ai fait le saut dans le vide pour faire autre chose, que je ne savais pas ce serait quoi, j'ai vécu vraiment, j'ai, j'ai, je ne savais pas quoi. faire. Enfin, j'étais perdue. Mm-hmm. Parce que je pensais que tu choisissais une chose dans ta vie, puis tu étais ça pour le reste de ta vie. Mm-hmm. Puis j'ai compris après coup, quand j'ai découvert le journalisme à l'université, que non, tu pouvais devenir autre chose, que tu pouvais te réinventer. Mes parents ont fait la même chose. Euh, euh, Mon père travaillait dans l'agroalimentaire, a décidé euh, tard dans sa vie d'ouvrir une agence de voyage. Ma mère a décidé de faire son doctorat en psychologie à 50 ans. J'avais des modèles très forts de de personnes qui avaient choisi de réorienter leur carrière. Pour moi, je pense que ça m'a donné la force de, de voir la vie aussi comme ça. Donc, quand j'ai commencé en journalisme, moi, j'étais une personne relativement timide. Le journalisme m'a complètement guéri. Mmh. <rire> et j'ai continué. J'ai commencé à Oxbury, à, à je suis allée à Ottawa, je suis allée à Toronto, à Edmonton, je suis allée. Puis ensuite, je me suis retrouvée à Montréal. Il y a toujours eu une croissance. J'ai toujours senti que j'évoluais dans ce milieu-là, euh, que j'agrandissais mon corps et de sable. Je suis allée mmh. au Festival de Cannes deux ou trois fois. Je suis allée au, au, euh, au, sur le tapis rouge des Oscars, euh, je pense cinq fois. Donc, il y avait tout le temps de nouvelles expériences enivrantes, extraordinaires. Mmh. Mais à un moment donné, je me suis rendue compte que même si je multipliais le nombre de reportages, le nombre de, de directs, le nombre de personnes que j'interviewais, je faisais des émissions spéciales, avait, je ne sentais plus que je, je grandissais. Oui, j'avais une belle vitrine, puis j'étais consciente de, du privilège que j'avais d'occuper ce poste-là. Euh, mais en même temps, je me disais, moi, il faut que je continue de grandir. Puis je sentais mmh. qu'il fallait que je fasse un petit peu de, un, un pas de côté pour mmh. aller dans une autre direction. Euh, donc, ça n'a pas été une décision qui a été prise du jour au lendemain. C'est vraiment toujours ce désir de, de me dire c'est quoi la prochaine chose Qu'est-ce qui va me, qu'est-ce qui va, me, qui va m'allumer, et qui va faire en sorte que je continue d'avancer, puis que je ne fais pas du surplace. Donc, mm-hmm. c'est un peu ça qui a motivé euh, mon, mon virage vers, euh, vers le cinéma dans des circonstances où j'étais en couple avec Denis Villeneuve, euh, qui lui s'en allait faire un film en Hongrie pendant sept mois. Puis c'est la la conjoncture de tout ça qui a fait en sorte que je lui ai proposé de travailler avec lui. Euh, on ne savait pas si ça allait fonctionner, puis on s'est dit, la priorité, c'est notre couple. Euh, mais moi, j'avais envie d'une nouvelle expérience, puis je sentais, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai étudié le cinéma à l'université, mm-hmm. euh, puis je me suis dit, ben on y va. Puis euh, ça a été vraiment une, une décision extraordinaire parce qu'on travaille tellement bien ensemble, on a mm-hmm. tellement de plaisir. J'ai trouvé euh, un monde justement dans lequel je peux m'épanouir. Puis en marge de ce que je fais euh, et que je faisais à l'époque avec Denis, c'est que j'ai aussi parti ma propre boîte de production où là, je suis devenue une entrepreneure. Donc, c'est ça. Le souhait que j'avais de continuer de grandir, d'apprendre puis d'évoluer, Ben
0: j'ai, j'ai réussi à le faire en, 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 en Radio-Canada. Est-ce que tu étais stressée quand tu as vraiment fait ce move-là où tu faisais confiance, tu disais « peu importe, ça va, il y a quelque chose qui, qui me Bien, tient là ».
1: J'ai toujours fait confiance à la vie, vraiment. Ça a l'air banal de dire ça puis ésotérique, mais en même temps, c'est que si on a peur, on ne prend pas de risques. Donc, je me disais, ben, j'ai pris des risques par le passé, j'ai lâché la dent. J'avais vécu des gros changements comme ça. Donc, je me dis, bon, ben, je me suis débrouillée la dernière fois. J'ai au moins les outils pour pouvoir retomber sur mes pattes, peu importe ce qui se se produit. Quand j'ai quitté Radio-Canada, Radio-Canada m'a accordé une année année sabbatique. Donc, je partais pour une année d'exploration, dans le fond, en me disant « ça se peut que je revienne ». Mais au bout de cette année-là, je suis revenue, et j'ai dit « ben finalement, je vous aime, mais je m'en vais
0: (rire) ». Mais j'aime mieux ce qui se passe euh, dans mon (rire) évolution ailleurs. (rire) Est-ce que tu as parti tout de suite à boire justement, de production, ou ou ça a été encore là un un sentiment de oh, « OK, il faut, faut que je fasse quelque chose d'autre ». Comment est-ce arrivé, ce développement-là?
1: Bien non, la, la, la boîte de production, en fait, c'est arrivé avant que je décide de quitter Radio-Canada. J'avais okay. déjà, dans le collimateur, l'idée de euh, réaliser un documentaire. Je l'ai travaillé avec mon ami Laurence Prépanier, puis on se disait « Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on a envie de parler? » Puis on est allé cogner à, des, à, des, à la porte de certaines boîtes de production, qui étaient toutes bonnes, mais c'est comme si on avait envie de… De faire nos armes dans ce monde-là, sans savoir à quel point ce serait une courbe d'apprentissage intense. Là. Parce que quand je dis on fait le saut dans quelque chose qu'on apprend, c'est pas toujours le fun à Parce que dans l'apprentissage, il y a des frustrations, il y a des, des erreurs. Euh, puis donc, aujourd'hui, je me dis, ah oui, je suis tellement contente de l'avoir fait, mais en cours de route, on a suit un coup. <rire> um, mais je suis contente de l'avoir fait parce qu'après oui. ça, ça nous a permis d'avoir une structure qui a permis de faire la fortune en papier, euh, puis pour peut-être d'autres d'autres projets. Mais ça, c'est, c'était réfléchi déjà avant que je parte de Radio Canada, mm. où je me disais ah j'aimerais ça avoir justement l'autonomie de pu- pouvoir faire des choses qui ne s'inscrivent pas dans un créneau de nouvelles. Puis quand je dis ça, c'est pas le créneau de, du bulletin nouvelle qui est le problème, c'est plus la durée d'exploration. Parce que quand tu fais un reportage, tu as toujours un échéancier qui, est, qui arrive très vite. Euh, mais comme dans le cas de Claude Lafortune, faire des tournages sur deux ans pis tu sais pas quand ça va finir, ça n'existe ça, ça pas. faut vraiment mm-hmm. être dans un monde plus de cinéma où on se dit, bon, on, on se laisse porter par la vie, euh, spécifiquement dans le documentaire, évidemment. Ça existait déjà avant que je te de ma part.
0: Quand tu es justement dans un mode de type, il y a des deadlines, faut sortir des chroniques, il faut sortir et tout ça, et que là, tu arrives dans un autre milieu qui... <rire> euh, un timeline complètement différent qui a ses exigences aussi, j'en suis très consciente, mais c'est comme un autre timeline. Tellement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que as trouvé là-dedans <rire> qui t'a surpris? Mais
1: c'est, c'est tellement bon que tu mettes le doigt là-dessus, parce que moi, ce que je disais, c'est que j'étais une sprinteuse, puis je suis devenue une marathonienne. <rire> oui. Donc, c'est, pas, puis c'est vraiment la comparaison c'est, et, et juste dans la mesure où ça prend un différent souffle. Puis, tu sais, moi, je suis toujours, encore, je veux dire, le, 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 le rythme de, des nouvelles ne m'a pas quitté. là. Je suis quelqu'un qui, bon, il y a quelque chose, il faut le faire le plus rapidement <rire> possible parce que, de toute façon, il va y avoir autre chose qui va, qui va arriver. Oui. Euh, mais c'est ça, des projets de... L'exemple de Dune, par exemple, euh, tu sais, on a... Le, le, les premières fois où on a parlé de Dune, c'est vraiment à l'étape embryonnaire en 2016. On est rendu en 2021, puis le film va sortir ça. là, là. Donc, sur, puis dans, donc, dans ce processus-là, tout le processus d'idéation. Puis là, quand tu es sur un plateau de tournage, le tournage de Dune a duré plus de 100 jours. C'est long, 100 jours. Puis des fois, je me dis, ah, c'est bientôt fini. Mais non, c'est, 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 c'est un, autre, un autre rapport au temps qui, qui en fait, qui est bénéfique parce que ayant eu ce rythme-là de faire des reportages quotidiennement puis de changer de sujet quotidiennement, c'est de s'arrêter puis de s'intéresser à un sujet, dans ce cas-ci, c'est le roman de euh, Frank Herbert de 1965, puis de dire bon, c'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est pas moi qui ai écrit le scénario, par contre, et, 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 ni euh, qui a réalisé, mais j'ai plongé, je suis devenue une experte vraiment mmh. sur le long terme, puis une experte du processus de création de Denis, parce que moi, je l'accompagne vraiment dans tout son processus artistique. Il y a quelque chose de riche là-dedans. C'est ce que je disais par rapport à Claude Lafortune aussi, mmh. c'est la valeur du temps, de dire « je peux passer deux ans à réfléchir, à explorer », puis ça donne autre chose que le journalisme, où tu commences le matin, puis à 18h, tu as ton reportage, pour moi, ça a toujours été... Je veux dire, il y a un dieu de la télé, là. Je, j'admire tous les journalistes qui font encore ça, c'est tellement exigeant que tu dises « OK, je dois rejoindre les gens qui sont occupés, qui vont accepter de me parler pour livrer mon histoire avant la fin de la journée. » Je suis contente de l'avoir vécu puis je suis contente de vivre ça, de de vivre justement le le,
0: le marathon maintenant. Je pense qu'un a nourri l'autre. Oui, c'est ça. Probablement que l'expérience que tu as eue en télé amène énormément de solidité après ça en cinéma, mais justement, le saut que tu as fait avec, euh, c'était Blade Runner, que vous êtes parti. Bon, tu parles d'un cinéphile, évidemment, moi, ce film-là a marqué ma vie, le le premier a marqué ma vie, euh, moi, en trop donné goût de m'en aller en cinéma. Je l'ai écouté, je ne sais pas trop combien de fois. Et quand j'ai su que tu travaillais là-dessus, j'étais comme « Oh my God! » Tu vas avoir <rire> la, l'opportunité de décortiquer justement cet univers-là et d'être très près de cet univers-là. Euh, comment, toi, c'est quoi ton rôle justement dans tout ça? Tu es productrice ou euh, exécutive. Que, en quoi ça consiste, ce rôle-là?
1: Ben, mon rôle a évolué quand j'ai commencé. J'étais l'adjointe la de Denis, donc c'est mm-hmm. vraiment comme... Euh, à la, c'était commencé à la base, là, c'est, mm. c'était de s'occuper de, de son calendrier, puis au fur et à mesure que mon travail... Je, en fait, je, j'avais, je travaillais à la fois sur la post-production de Arrival et la pré-production de Blade Runner, donc qui, était, qui se passait en même temps. Euh, puis plus le temps avançait, plus j'ai comme, je me suis rendu compte de ce que je pouvais contribuer à l'équipe puis mm-hmm. au processus de Denis. Donc c'était beaucoup de... Euh, tu sais, les équipes, c'est des centaines de personnes. Puis souvent, c'est de transmettre l'information à des centaines de personnes, s'assurer que la vision de Denis euh, soit communiquée. C'est, des fois, c'est des détails, mais je te donne un exemple sur Dune. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je le donne pas. <rire> mais, c'est, en fait, c'est parce que c'était marquant parce qu'on se réveille un matin puis euh, l'histoire de Dune se passe dans le désert. Euh, et puis Denis, il me dit, moi, je, je rêve que les personnages qui atterrissent d'une autre planète sur Dune, euh, la planète désertique, euh, sortent et qu'il y ait un joueur de cornemuse. que je suis comme, bon, OK. Donc, lui, vient de me dire ça. On s'en va sur le plateau. Il tourne une autre scène qui n'a rien à voir avec cette scène-là qu'on <rire> tourne dans deux semaines. Donc là, moi, je m'organise pour mettre tout en branle, pour parler aux bonnes personnes pour qu'on trouve un joueur de cornemuse en Hongrie où on tournait. <rire> deux semaines plus tard, il y avait un joueur de cornemuse sur le plateau. Donc, c'est, c'est, je donne un exemple précis parce que, c'est comme, c'est les gens disent, ouais mais tu fais quoi? Mais c'est, mais c'est beaucoup ça. C'est, c'est, de la, c'est um, un travail de communication, un travail de gestion personnelle, euh, un, un travail de supervision. Moi, je supervisais aussi ce qu'on appelle la second unit. Um, je sais pas ce que ça signifie, il doit avoir un beau terme. La sens. deuxième équipe? La deuxième équipe, oui, mm-hmm. Euh, et donc, c'est l'équipe qui tourne beaucoup les cascades, euh, les scènes avec les hélicoptères, qui ne nécessite pas un travail avec les acteurs mm-hmm. euh, dans les rôles principaux. Euh, donc, il y a souvent des figurants, il y y va y avoir des effets visuels euh, que Denis n'a pas besoin de superviser parce que, c'est ça, il y a une autre équipe qui peut se charger de ça. Tout ça est décidé d'avance, il n'y a rien d'aléatoire. Mais moi, je sur avec cette équipe-là pour m'assurer que ce qu'on tournait allait s'inscrire euh, dans le montage de, Denis, de ce que Denis, lui, avait tourné avec Greg Fraser et son équipe. Donc moi, j'ai adoré ça, parce que mm-hmm. c'était, de, de, encore une fois, ça revient à, euh, à s'assurer que la vision de Denis soit respectée, puis qu'au mm-hmm. final, quand on arrive à Los Angeles où on montait le film, qu'on avait tous les éléments dont Denis avait besoin et son monteur, Joe Walker, pour faire le film qu'on va voir à l'écran. Cet automne.
0: Mm-hmm. Fait que es vraiment dans les petits détails. Est-ce que Denis sait quand il dit quelque chose de même en se levant le matin, je veux un joueur de cornemuse qui sait que toi, tu vas faire comme « ok, parfait, je prends l'information puis je l'ai fait arriver », ou il te lance ça comme ça tout d'un coup dans l'univers, puis peut-être ça arrive, peut-être ça n'arrive pas. C'est quoi le, les latentes? Non,
1: non, ça c'est assez clair, en fait, parce que si <rire> oui. sais que s'il me dit quelque chose, moi je vais demander, je vais dire « ok, est-ce que c'est c'est juste un rêve ou tu veux que ça se passe? » Parce que les équipes de cinéma américains, si tu demandes quelque chose, tu vas l'obtenir. Donc, il faut faire attention à ce que tu demandes parce que... <rire> <rire> si tu pas vraiment quelque chose, mais que tu le demandes, tu vas le recevoir quand même. <rire> Donc, okay. et, et c'est déjà arrivé, tu sais, des fois, tu demandes un truc, puis là, il t'arrive, tu sais, euh, quelque chose de banal, comme, euh, je sais pas, euh, une collation, puis tu arrives avec quatre caisses, puis tu fais comme, oh non, c'est pas ça. Donc, il y, y a vraiment comme, c'est des équipes là, qui sont rodées, mais c'est juste que effectivement si tu demandes quelque chose, les équipes vont te le livrer. Oh, ça. Fait. Ouais, c'est, c'est, c'est incroyable. j'avais jamais vu ça, mais ouais. <rire> c'est fou. Euh, mais tout ça pour dire que la relation entre Denis et moi est très claire dans la mesure où s'il me dit, je veux ça, puis je dis, OK, je m'en charge, c'est sûr que dans deux semaines, à moins qu'il y ait vraiment des raisons où c'est impossible, ce qu'il a demandé, il va l'obtenir pour mm-hmm. Et pour, pour l'avoir devant l'écran. Tu sais. C'est oui. toujours dans l'optique de raconter une histoire de la manière la plus efficace, poétique, cinématographique. C'est énorme, les, les structures dans lesquelles on s'inscrit, euh, dans ces équipes-là qui sont, euh, qui sont gigantesques, ce que ça prend comme ressources euh, physiques, humaines. Je pense euh, qu'en est allé tourner en Jordanie pour Dune, il y avait 800 personnes qui travaillaient sur euh, le film. Euh, Puis là, on parle de la construction, de euh, installer, créer des routes dans le désert pour pas que les camions restent pris. Donc, avait créé des des routes temporaires, euh, des logistiques absolument
0: incroyable. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi et si vous êtes femme de Femme de Fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Euh, parlons de Dune justement et comment ça se passe présentement parce que, encore une fois, pour être cinéfiste, j'ai suivi un peu de quand est-ce que ça va sortir, qu'est-ce <rire> que c'est, puis euh, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, toutes les, les, bon, les réglementations, c'est, c'est éprouvant pour tout les, les, le cinéma au complet et, ouais. et tous les gens dans le milieu artistique. Euh, puis Dune était extrêmement attendue. Puis là, tout d'un coup, c'est repoussé, c'est remis, c'est c'est ça. Puis là, finalement, il y a la date, le 22 octobre, euh, qui est officielle. C'est le lancement, tu me disais que t'es dans deux semaines, t'as la première. Euh, Est-ce que tu y crois ou tu (rire) tu dis « bon, qu'est-ce qui va arriver encore? (rire) »
1: Oui, j'y crois, mais je suis flexible. Je pense que ce qu'on a appris depuis euh, un an, un peu plus d'un an et demi, là, c'est que bon, on peut, on peut se, se, se faire des, des projets, des plans, mais s'attendre à ce que justement, que ça arrive pas tout à fait comme ce qu'on souhaite. On, on, on vient de lancer la, la deuxième bande annonce. Il y a une réaction. On sent que les gens ont envie de se faire raconter des histoires, et je le souhaite, espère, retourner dans les salles de cinéma parce que ce film là. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de viscéral. Oui, c'est de la bonne façon. Il y a quelque chose de viscéral, puis que de le, de le voir sur un grand écran sans distraction dans une espèce de boîte noire avec mm. d'autres humains, puis de partager ces émotions-là. Euh, je sens que c'est un film qui a ce potentiel de rassembler les gens, de créer un espace euh, où, où on vit quelque chose ensemble plutôt qu'individuellement chez nous, mmh. euh, ce qu'on a beaucoup fait, tout le monde. Mmh. <rire> je pense aussi de l'anticipation depuis un an de se dire mmh. « Bon, c'est pas maintenant qu'on était en décembre 2021, de 2020. Euh, » Puis de se dire « Bon, là, euh, ça y est, on, on, on y va. » Est-ce que ça va changer pour X, Y, Z de raison? Peut-être. Mais mmh. aujourd'hui, on se parle et je te dis que j'y crois. <rire> que, euh, et que j'espère que c'est ça, que, que, qu'on va pouvoir Progressivement retourner dans, dans les salles de cinéma pour, pour voir ce film-là. Puis, si vous avez le choix entre le voir euh, sur IMAX ou pas, là, allez le voir à IMAX. C'est, je, c'est nous, ce qu'on a vécu en allant tourner dans le désert, on le vit au grand écran. Puis, IMAX permet cette espèce de voyage-là. Mm. Je suis vraiment excitée. Là. Je, je suis tellement. Euh, je suis à la fois biaisée, puis je vends ma salade comme ça. Là. Je, suis vraiment, je, te, je te parle de mon cœur. C'est un ouais. film qui est vraiment, euh, qui est vraiment enivrant. Différent de Blade Runner? Différent, oui. Je sais, je, je vais dire, je pense qu'il est plus pas pour dire que Blade Runner n'était pas accessible, mais Blade Runner, c'est un monde très spécifique. Tu parlais du premier film, il y avait vraiment euh, c'était la suite de cet univers-là dans un, un monde euh, très unique avec un, un, un ton euh, envoûtant. Là. Il y a quelque chose vraiment. Moi j'adore ce film, qui est. C'est un film sublime avec la direction photo de. Roger Deakins, qui a obtenu son premier Oscar euh, après avoir lui, obtenu 18 nominations. Euh, mm-hmm. a fait un travail extraordinaire puis oui. la distribution avec Harrison Ford, Ryan Gosling. Euh, mais là, il y a quelque chose de... La distribution, c'est une gang super le fun. J- Jason Momoa, euh, qu'il soit dans son personnage ou pas, c'est une explosion de, d'énergie mm-hmm. euh, qui a amené quelque chose de très amusant euh, sur le plateau. Timothée Chalamet c'est, est adorable. Il est... Euh, euh, il, était, euh, il savait qu'il y avait une grande responsabilité à incarner le personnage de Paul Atreïde, qui est le personnage principal du livre et donc, dans le, et donc le personnage principal dans le film. Euh, mais, et donc, il y avait un focus aussi. Euh, il était concentré puis vraiment investi. Puis on a des femmes extraordinaires, Rebecca Ferguson qui joue Lady Jessica, Charlotte Rampling, oh my God! Ce qui est extraordinaire, c'est que Charlotte Rampling, a joue... Euh, un personnage qui s'appelle la révérende mère Hélène euh, Mohayem euh, qui, en fait, elle avait été approchée par euh, Jodorowsky qui, dans les années 70, l'avait approché pour jouer le rôle de la mère de Polatri.
0: Mmh.
1: Et que là, Denis, sans le savoir, l'a contacté pour jouer ce rôle-là. Donc, c'est comme si la boucle se boucle. Ah, c'était <rire> dû! C'était dû dans c'est son dû. parcours créatif. Ouais, qui est un personnage euh, formidable. Je pourrais te parler. On a une distribution incroyable. Là. C'était pas ça ta question, mais c'est juste que je m'emballe parce que c'est comme quand je commence à parler de un ou de une, je me dis, ah oui, mais il y a tel autre, il y a tel autre, il y a tel autre. On a vraiment, il euh, y a quelque mais chose. Mais tu vas pas parler je... de Zandaya. Ah, Zendaya. <rire> mais Denis cherchait quelqu'un de très spécifique pour le rôle de Chani. Mm-hmm. Euh, quelqu'un qui allait pouvoir être à la fois comme une princesse des déserts, du désert, mais aussi, j'ai le mot « fighter », parce que les Fremen dans le film, c'est une des Fremen, c'est des, des, des combattants, c'est des guerriers. Donc, mm-hmm. il fallait qu'il trouve quelqu'un qui était, qui était capable d'avoir c- cette énergie de la princesse et de la guerrière. Puis Zendaya tout ça et bien plus encore. Mm-hmm. Euh, Puis nous, on l'a rencontré juste avant la sortie de la série Euphoria. Je sais pas si tu as vu, mais oui. c'est extraordinaire. Oh, son personnage est, est, est d'une complexité, d'une richesse euh, qui nous a vraiment... Euh, nous, on l'a vu juste avant que ça sorte pour voir justement c'était quoi son, son prochain projet. Mm-hmm. Euh, Puis Dune s'inscrit là-dedans dans juste, justement un personnage euh, qui a du mystère, je veux dire mmh, ça. D'accord,
0: d'accord. Tu piques ma curiosité. <rire> Et ça, je trouve ça extrêmement fascinant de t'entendre parler euh, des acteurs parce que le processus créatif dans une grosse production de même, euh, je me dis, ça doit être impressionnant. Il y a tellement de choses à penser, les effets spéciaux, la musique, le son, qu'il faut qu'eux soient extrêmement bien appuyés de par l'équipe, mmh. de par votre équipe pour être sûr qu'on s'en va-tu à la bonne place, là? Parce que ça peut être tellement impressionnant d'avoir plein de choses autour de nous qu'on en oublie peut-être juste le sens de est-ce que l'émotion passe à l'écran, est-ce qu'on on, on arrive à, à transcender l'écran, justement, avec ce qu'on veut vraiment avec l'acteur. Mm-hmm.
1: Mais tu vois, ça, justement, c'est le travail que, que je fais et qui, je pense, contribue à ce que ce qui, arrive, ce qui se produit devant l'écran euh, se passe bien. Je ne veux pas me lancer des fleurs, là c'est tous les membres de l'équipe sont importants dans ce processus-là. Mais c'est que les acteurs se sentent, comme tu dis, en confiance qui se sentent, qui ont, qui ont un cadre, qui se sentent appuyés. Euh, Denis travaille toujours avec Donald Moad, qui est euh, le chef du département euh, du maquillage coiffure. Donc quand les acteurs, actrices arrivent à 4 heures le matin, puis que la première personne qui est dans leur visage <rire> en train de leur appliquer du maquillage, c'est Donald Moad, qui est euh, d'ailleurs un montréalais, euh, mmh. qui est quelqu'un de vraiment formidable, de, 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 de doux et qui a une écoute extraordinaire. Mais ben là, tu te dis, les acteurs commencent leur journée sur le bon pied. Donc, mm. tu sais, ça commence là, ça commence mm. avec ça, ça commence avec euh, les relations humaines. Donc, euh, euh, c'est ça, c'est de s'assurer que euh, les acteurs soient bien pour que quand ils arrivent sur le plateau, qu'ils soient disposés à livrer une performance. Euh, Puis après ça, il y a tout le travail que Denis fait. Moi, ça m'a toujours fasciné autant sur... Euh, moi, je j'ai chalé sur, sur son premier plateau, c'était sur Arrival, euh, de le voir donner des, des indications après une prise que j'entends pas parce qu'il parlent tout doucement. Puis là, ils reprennent la scène puis là, tout à coup, il se passe quelque chose mais dans... Il ne joue pas, c'est, 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 c'est subtil. C'est, c'est pas une grosse transformation de la scène mais dans la subtilité, tu fais, ah mon Dieu, c'est plus vrai. Tout à coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui explose à l'écran puis tu fais, ah ben c'est ça. Puis là, quand moi je pense que ah ben ça c'est parfait, il en demande une autre puis il l'améliore encore. Donc ça, <rire> c'est... <rire> C'est, c'est le travail qu'il fait, qui est un travail de minutie, qui est vraiment fascinant à observer puis que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a l'occasion de, de, de voir, en fait.
0: Mm-hmm. Est-ce que ça met une pression sur votre couple,
1: cette non, relation-là? Du- non. Non. non, non, du tout. Du tout, c'est le contraire, en fait, ça nourrit... Euh, Il y a des gens qui disent « Ah, oh, ben, vous devez tout le temps parler de travail ». Non, on parle de travail quand on, euh, quand on est en tournage, puis c'est intense, puis on a des journées... Euh, qui, qui, qui finissent plus, parce que même si on a fini de tourner, il ben, y a de la préparation pour le lendemain, etc. Euh, non, non, je pense que ça nous a juste rendu plus forts. Euh, euh,
0: euh, moi, j'avais pris, euh, en écoutant le, le documentaire de La Fortune en papier, je m'ai, je m'ai, j'avais pris un message de Claude La Fortune, je me suis dit, OK, il faut que je pose cette question-là à Tania, je ne sais pas à quel point euh, tu, tu l'as ressenti ou que tu y as pensé, mais euh, Claude La Fortune disait, euh, le plus important, ce qui, qui est transmis par Claude Lafortune, c'est de suivre sa passion et de croire en sa voix intérieure. Est-ce ouais. que tu as suivi ta voix intérieure Oui. ouais,
1: sans aucun doute. Puis, tu sais, c'est la voix intérieure. Euh, oui, <rire> il y a comme, puis plus encore aujourd'hui avec l'âge, je me dis, ah, cette voix intérieure-là, plus je l'écoute, plus je me retrouve là où je veux être. Mmh. Euh, parce que je pense que quand j'étais plus jeune, je, me, je prenais peut-être des décisions parce que je me disais oh, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, je me dis non, il faut que je suive ça, même si c'est pas, je vais dire logique là, Des fois, tu dis non, il faut que si je sens que ça c'est ce que la, la, la décision que je dois prendre, ben t'sais, selon t'sais, toute proportion gardée là, on s'entend. Mmh. Euh, mais oui, j'ai écouté ma voix. Puis en fait, tu dis ça. Puis tu sais, Claude, à fortune, c'est extraordinaire. Il a fait sa carrière avec des ciseaux, du papier, puis de la colle. Alors que les gens disaient oui, « Où est tu t'en vas? » La fortune lui qui disait ça. Oui, « Où si tu t'en vas avec tes, tes papiers et tes ciseaux? » Il a fait une carrière. Personne mm-hmm. d'autre avant lui avait fait ça. Et à ma connaissance, personne d'autre a fait ça dans le contexte de la télévision avec des enfants et d'avoir cette notoriété-là dans la société. Il a suivi sa voie. Et, et il, a, il s'est jamais dit, ah, oh, c'est pas populaire, le papier, je vais aller faire du, je vais aller faire des sculptures de marbre. Mm-hmm. Euh, donc, il y a vraiment une, un, un, un mot, euh, un message qui est fort, comme tu dis. C'est mm-hmm. peut-être le message le plus important, c'est de se dire, moi, je... Puis, je. puis, je dis pas, il faut faire la distinction entre la voix intérieure, puisque la, la voix intérieure, ça peut être l'ego aussi. Il faut pas mm-hmm. que l'ego euh, prenne trop de place. Je pense qu'il faut se poser la question si on fait les choses pour la, les bonnes raisons. Mm. Cette voie-là intérieure, si elle est guidée par faire les choses pour les bonnes raisons, ça je pense que c'est la, la bonne voie. Mais des mm. fois, c'est dur parce que des fois tu fais c'est tout mon ego ou c'est pas mon ego. <rire> 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 mais bon, on, 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 donc on travaille pour euh, départager tout ça.
0: <rire> oui, mais tu as la conscience que c'est-tu mon ego ou c'est pas mon ego? Déjà là, c'est une bonne. <rire> <rire> C'est une bonne réflexion à avoir. Puis, je trouve ça intéressant le fait que tu fasses des documentaires et qu'il y a des livres aussi qui, a, qui, qui vont suivre les films que tu fais. Donc, tu as fait un livre sur Blade Runner, tu as fait uh, The Art of Soul de, um, qui va sortir aussi de, 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 de Dune. Uh, puis je disais même qu'il y a une trame sonore qui accompagne ce livre-là. Je suis voyons. Ouais. Euh, que, peut-être en quelques mots, juste m'expliquer pourquoi tu... C'est important pour toi de faire ces livres-là parce que j'adore les behind de scenes. Quand on écoutait des DVD dans le temps, j'écoutais mm-hmm. les behind the scenes. Est-ce que c'est un peu ça ou pas du tout Tu décides d'avoir une autre vision avec ces livres euh,
1: ben, premièrement, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Donc quand l'opportunité s'est présentée pour écrire Blade Runner, euh, le livre sur le making of de Blade Runner, c'était un rêve qui se réalisait. Je croyais pas. Puis moi, j'étais, j'avais un regard tout neuf sur le monde du cinéma. Euh, puis je me disais, j'ai un accès extraordinaire ayant été journaliste toute ma vie. Là, tout à coup, c'est comme si j'avais accès à tout ce que j'aurais souhaité <rire> à l'époque où ouais. j'étais journaliste. Puis je me suis rendu compte du talent euh, et du travail de tous les membres de l'équipe. Puis j'ai voulu partager cette expertise-là. Je voulais les mettre en valeur parce qu'on parle beaucoup euh, des acteurs, de, de ce qu'on voit à l'écran, mais on ne parle pas de ceux qui travaillent dans l'ombre. Puis c'est un peu ça que j'ai fait comme journaliste aussi, c'était de, d'élever des voix. Puis, je trouvais que je pouvais le faire avec avec ce livre-là sur Blade Runner. Euh, Donc, quand quand on m'a posé la question d'écrire un autre livre, euh, parce que j'ai écrit deux livres sur Blade Runner, puis là, quand on m'a demandé pour Dune, bien, ça allait de soi, parce que j'avais observé tout le processus, puis j'avais un regard plus aiguisé aussi, puis je me suis dit, je trouve que c'est... Euh, ça permet de, de, d'offrir une reconnaissance aussi aux gens qui, avec qui on travaille, mm. euh, qui, qui sont les meilleurs dans, dans, dans leur domaine. Euh, Puis là, en plus, j'ai écrit, <rire> tant qu'à être lancée, euh, j'ai été approchée pour écrire un livre sur Arrival. Donc, j'ai, euh, mm. je suis en train de le finir en ce moment, un livre qui va probablement être euh, publié au début de l'année prochaine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Arrival est sorti en 2016 et donc, c'est cinq ans plus tard que je porte un regard sur non seulement comment le film a été fait, mais son impact depuis cinq ans. Euh, et ça, ça donne vraiment une autre couche de lecture qui est super intéressante. Donc, ce, ce que j'aime avec ces livres-là, c'est euh, c'est juste de pouvoir partager euh, ces secrets de, de plateau-là, parce que comme mm. toi, moi aussi, j'adorais... Regarder les les making of pour voir comme ah qu'est-ce que, ce qu'est-ce que je remarque parce que en fait ça permet d'aller de retourner voir ces films là puis de les apprécier davantage mm-hmm. de dire, ah j'avais pas remarqué telle chose puis là je comprends que c'est telle personne qui a eu l'idée pour euh, tel détail qui joue un rôle important même si c'est quelque chose qui a un impact sur notre subconscient Ouais. Mais ça demeure que c'est important, ce détail-là.
0: Oui, puis c'est d'avoir aussi une note personnelle des gens de l'équipe qui ont mis, un, comme tu dis, un message, que ce soit le réalisateur, que mm-hmm. même au niveau de la lumière, au niveau du son, pourquoi c'est important le montage que ça soit fait comme ça. Euh, puis c'est ce qui crée qu'après, quand on écoute le film, on a ces émotions-là, mais on comprend pas pourquoi. Puis là, ouais. justement, en les décortiquant, tu fais « OK, c'est parce que tous ces gens-là ont un incroyable talent et mis ensemble, ça fait... » Ces, ces films-là, en tout cas, moi, c'était ça qui me fascinait. Ouais.
1: Puis, puis qui ont, puis ont de la générosité de partager leur, leurs idées puis leur processus. Mmh. Puis je me dis, pour des jeunes qui veulent aller en cinéma, qui étudient en cinéma, il y a aussi, là, je pense, euh, une abondance d'informations qui, mmh. peut, qui peut leur servir dans leur domaine respectif. Donc c'est un peu aussi dans cette optique-là, c'est que de continuer à, à faire avancer le... le, oui. le, le la machine cinématographique dans le, dans le sens large, que ça on puisse continuer à redonner aux générations à venir.
0: Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, justement, qui veulent s'en aller en cinéma? Ou peu importe, on parle des jeunes, mais peu importe les gens qui aimeraient peut-être te toucher à ce monde-là, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: C'est une bonne question. Moi, souvent poser la question, puis, tu sais, moi, mon chemin est passé par le journalisme. Donc, mm-hmm. je me dis, ben, en fait, il y a plein de chemins pour se rendre au cinéma. Il n'y a pas juste une trace, puis j'en suis la preuve. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est, si, pour, pour vouloir travailler dans le cinéma, il faut regarder le cinéma, il faut, faut voir des films, il faut, faut, faut s'intéresser à ce qui sort maintenant, il faut s'intéresser à ce qui est sorti en 1965. Il faut, faut comprendre l'évolution du cinéma pour vraiment euh, pouvoir apporter une appréciation puis euh, nourrir le, le travail des autres. Parce que quand on veut être réalisateur ou pas, euh, qu'on soit directeur photo, je pense que tout le monde doit contribuer au processus de raconter une histoire. Moi, c'est ce que j'observe dans les films de Denis, mm-hmm. c'est que tout le monde apporte son bagage, contribue à rendre les films meilleurs. Donc moi, je dirais mm-hmm. juste, si vous avez un appel et que votre petite voix qui n'est pas nourrie d'égo, euh, <rire> qui va faire les choses pour les bonnes raisons, euh, ben, vous allez trouver le chemin. Vous allez trouver le chemin en vous intéressant au monde du cinéma. Vous allez commencer à rencontrer des gens qui travaillent dans le monde du cinéma. C'est beaucoup à travers ces relations-là
0: que les portes s'ouvrent. Ouais. Euh, je pourrais continuer longtemps avec toi, Tania, mais c'est important pour moi de, de finir avec euh, ce nouveau questionnaire que j'ai pour cette saison-ci. Alors, dis-moi aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude?
1: Ben après t'avoir parlé euh, de, de mon cheminement, j'ai de la gratitude pour, euh, pour tous les gens qui m'ont, qui m'ont soutenue dans, dans mon parcours. Il y a des gens qui ont cru en moi plus que moi j'ai cru en moi. Puis mmh. je, je, je suis reconnaissante pour ces gens-là qui m'ont, qui m'ont soutenue. Puis aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose pour d'autres. <rire>
0: mmh. Quel est le meilleur avis que tu as eu? Quand j'ai commencé
1: à, à Radio-Canada à Montréal... J'interview Marcel Bellivaux qui qui avait fait tous les surprises, surprises, puis je me disais, mon Dieu, c'est donc extraordinaire euh, que vous ayez fait ça, parce que c'était toujours des concepts abracadabrants qui qui, qui nécessitaient une une, une logistique et un secret entourant toute cette logistique qui était extraordinaire. J'étais vraiment fascinée, puis après je le, après l'entrevue, euh, je le raccompagne à la sortie de Radio-Canada, puis il dit «Tania, il dit, j'aime beaucoup ce que tu fais euh, dans tes chroniques le matin, j'étais à RDI matin à l'époque, mais il dit « Mais je veux juste te dire, la vie est moins compliquée que tu penses. Oh. » Puis là, je me suis dit « Ah !» Parce que moi, là, je voyais surprise, surprise, puis j'étais comme « Oh mon Dieu Oh mon Dieu, je serais jamais capable. » Ce qu'il <rire> est en train de me dire, c'est, c'est « es capable, c'est mm. accessible. C'est pas si compliqué que toi, tu, tu montes ça. » Je ne sais pas si tu te rendais compte à quel point ça allait avoir un impact. J'étais frisson, je t'en parle, parce que je me suis par la suite dit OK, ce n'est pas si compliqué. Effectivement, des fois, il s'agit juste de s'entourer des bonnes personnes pour pour, pour (rire) réussir un projet, mais ce n'est pas si compliqué.
0: Le moment dont tu es le plus fière?
1: Ça, c'est difficile. Je ne sais pas, ça se bouscule dans ma tête. J'ai tellement eu des, des beaux moments. On dirait que c'est drôle, hein? ma réaction, c'est de dire « Ah, oh, c'est quelque chose de professionnel qui me rend le plus fier. C'est, c'est l'équilibre que j'ai trouvé dans ma vie, je pense. Mm-hmm. Bien, l'équilibre, je parle de d'avoir atteint... Je pense que le bonheur, c'est un choix. Là. Mm-hmm. Puis je, je, je pense que j'ai trouvé les ingrédients pour créer un bonheur. Donc ça, je pense que c'est ça qui me rend le plus fier. C'est quoi tes ingrédients? C'est euh, d'aimer ce que je fais, de continuer d'apprendre, de grandir. Mmh. Euh, d'avoir une relation amoureuse qui, euh, qui est saine, qui, qui, qui me remplit, euh, une vie familiale qui est, qui est riche. Je sens que ça revient aux gens qui m'entourent. Je sens que je suis entourée d'amis qui sont
0: formidables. Mmh. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Oui, je suis en train de lire euh, « Sa parole contre la mienne » de Christine Brouillet. Mmh. Et euh, en terminant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi « Femme
1: de fer »? Femme de fer. C'est drôle parce que j'ai dit, oh, je, je participe à un podcast qui s'appelle Femme de fer. Puis il dit, mais t'es pas une femme de fer, toi, t'es douce. <rire> je comprends ce que ça veut dire. Pour moi, c'est, c'est y a une solidité. Il mm-hmm. y a quelque chose de... Une solidité euh, pour, euh, pour affronter les défis, pour, euh, pour prendre sa place, pour ne euh, pas laisser ébranler. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme ça que, que je vois ça, Femme de fer. Mm-hmm. Euh, mais si je fais écho à ce que mon chum me dit, je, me, je pense que dans mon cas, euh, la force doit, pas, doit pour moi, elle doit s'accompagner de, 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 de la sensibilité et de, de, d'un, d'un équilibre, justement. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je, je, j'évolue dans la vie. Puis je pense que quand j'étais jeune, j'essayais d'être forte. <rire> puis des fois, euh, j'aurais pu avoir plus de souplesse. Mm-hmm. Alors, euh, j'essaie d'avoir de la souplesse aussi. Autant que de la force.
0: En terminant, là, présentement, d'une... Bon, ça en vient. Est-ce que vous... Est-ce que j'ai le droit de demander, est-ce que vous travaillez sur d'autres projets? Toi, personnellement, en équipe avec ton chum? Ben,
1: Honnêtement, ce qui occupe nos vies, c'est la première du film. Puis la première du film, c'est à Venise, mais après ça, on s'en va à Paris. Puis là, je dis ça, puis c'est comme deux jours ici, deux jours là, puis on s'en va à Toronto. Puis après ça on revient à Montréal. Puis après ça on, on a d'autres sauts de puce un petit peu partout. Mm-hmm. Euh, c'est ça qui en fait nos horaires sont ouverts pour ça. Parce que en plus avec la pandémie, on se prépare à toute éventualité euh, mm-hmm. selon les horaires qui peuvent changer. Il euh, y a d'autres projets euh, mais qui sont trop embryonnaires en ce moment pour. Oui. Pour. Euh, c'est, c'est pas que c'est secret ou c'est juste que c'est ça. C'est pas euh, c'est pas ancré dans rien de concret mm-hmm. encore. Donc, euh, tu
0: les laisses venir dans le fond les projets. Oui. Ouais. Ben, il y a
1: toujours, j'ai toujours des idées. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a toujours plein de choses qui bouillonnent. Puis après ça, ben, tu vois ce qui va se solidifier, se cristalliser, puis que, ah. auquel on peut s'accrocher pour, euh, pour la suite des choses. Mais c'est sûr que euh, Denis euh, et moi, on aimerait faire un dune 2. Alors ça, oui. euh, on verra pour la suite des choses.
0: Oui, parce que c'est quand même une grosse discussion, la dune 2. Pour euh, plein, plein de raisons. Parce que le milieu du cinéma, on n'a pas parlé, mais a extrêmement évolué durant la dernière année. puis Juste en toucher un mot sur le streaming, sur toute la façon différente, comment on a consommé le le cinéma. Et ça impacte aussi ce genre de production-là. Est-ce que tu en vois euh, une évolution, toi? Comment tu l'approches, cette évolution-là?
1: Je pense qu'on est tous en en mode observation parce que, les choses ne sont pas de retour à la normale dans la mesure où les salles peuvent se mettre euh, à 50 d'occupation ou en tout cas selon les pays, ça, ça varie. Euh, tous les films qui ont été retenus de 2021 ne sont pas encore sortis, les James Bond, les Venom. Les... Donc, il y a comme l'écosystème n'a jamais été comme ça. Puis l'écosystème continue de bouger. Il y a des films qui changent de date encore. Donc, il y a aussi toute la dimension de, de streaming. Je pense que le, le streaming est, 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 est important, est au cœur de, de nos vies, surtout dans la dernière année. Il nous a donné accès à des films qu'on n'aurait pas pu aller voir puisque tous les cinémas étaient fermés. Euh, mais je pense que l'expérience du cinéma versus du streaming, euh, j'en, j'en parlais pour d'une, c'est il y a des films qu'on va continuer de, 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 de vouloir aller voir, je l'espère, mm-hmm. Euh, au cinéma. Donc, euh, oui. Moi, je suis allée voir La déesse des mouches à feu dès que j'ai pu, euh, quand les salles de cinéma ont ouvert leurs portes. Puis, je suis contente d'avoir vu au cinéma. J'aurais pas mmh. voulu le voir en streaming. Puis, mmh. c'est ça, ça revient à, 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 à cette expérience commune. Quand les concerts vont recommencer, les gens ne diront pas « Hey, je vais rester chez nous pour écouter un album plutôt qu'aller voir un spectacle. » Ben non, tu vas aller voir un spectacle parce que tu vas vouloir vivre cette expérience-là mmh. avec d'autres gens. Puis, être dans, dans un événement. On a un peu perdu ça dans nos vies, oui. le, les événements. Oui. Alors, euh, moi, je pense que l'appétit pour tout ça va venir.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Tania, pour euh, ton temps aujourd'hui. Pour euh, pour les gens qui veulent aller voir Dune, eh bien, ça sort le 22 octobre. Pour les gens qui veulent voir le documentaire De la fortune en papier, moi, j'allais écouter surtout sur TV, mais est-ce oui. qu'il y a d'autres façons euh, prochainement de, de le voir? Euh, pour le moment, c'est tout.tv extra. Mm-hmm. Et euh, je suis ravie que
1: Claude puisse avoir cette, euh, cette plateforme-là oui. euh, pour qu'il y ait, euh, plus de gens qui puissent voir le film, qui mm-hmm. le redécouvrent, Claude, la
0: Mais Je vous souhaite bonne chance dans ce cette drôle de lancement. Euh, j'ai, le, ça va On revenir va dans nos vues. Oui, puis ça va revenir dans nos vies, puis ça va faire du bien de voir ça aussi, de revenir dans cette, ce mode-là de, de création et de cinéma. Merci beaucoup, beaucoup, Tania, pour ton mm. temps.